0: Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral.
1: E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e vamos viajar para um mundo cheio de mágica e fantasia, só que é Ghibli, né, gente? Né?
0: Olá, queridos ouvintes do Anime Spheres, aqui é Rita Saca e eu só li o mangá.
2: <risos> e aqui é o Nerd Master e que pena que a Náuzica não achou dois esquilos raposas, senão ela teria um chão e um teto. Ai, porra. Tá, né? Yeah!
0: <risos> é... ah, foi boa, foi boa, foi, boa,
1: foi boa. Bom, foi boa. <risos> Para quem não entendeu o que está acontecendo neste exato momento e do que nós vamos falar a respeito, sim, nós vamos falar do filme do Estúdio Ghibli náusica do Vale do Vento do original casino Tani no náusica e do inglês Náusica of the valley of the wind Uau! Uh, esse filme ele foi lançado no dia 11 de março de 1984 e teve alguns teve o um lançamento em VHS e, e vários relançamentos ao longo do tempo Sendo o primeiro lançamento em 1985, através da própria editora de vídeo, a Tokuma Shoten, pelo selo anime de vídeo. E os relançamentos, com os box-sets do Ghibli Guy Pai Studio Ghibli Complete LD Collection, em 96. Esse VHS foi relançado pelo sendo Buena Vista Home Entertainment Japan Ghibli Pai em 97. Ele foi relançado com um box de três DVDs, que é o Ghibli Collection Films, em 2003. Aí fez uma edição em colecionador um mês depois, e depois em Blu-ray, feito pela Walt Disney Studios do Japão, em 14 de setembro de 2010. Infelizmente, eu não consegui encontrar informações de quando foi lançado pela primeira vez aqui no Brasil. Porém, a Livraria Cultura fez um lançamento desse, dessa coleção Ghibli com três volumes. Cada volume tem três DVDs com, com esses três filmes do estúdio Ghibli. E Náusicaa faz parte do primeiro volume. Sendo que... Oh, apenas alguns dos, dos filmes do estúdio Ghibli receberam dublagem em português brasileiro. Não é o caso de e Náusica, Nau... infelizmente.
2: É exatamente, Náusica não é um deles.
1: É, para deixar bem claro, onde vocês podem achar Náusica do Vale do Vento, vocês podem ir na Netflix, Netflix patrocina nós.
0: E o mangá
1: está sendo lançado pela JBC atualmente. É, JBC. Marcelo Del Greco patrocina nós também. Bom, o filme tem uma duração de 1 hora e 57 minutos, vulgo 117 minutos. Direção de Hayao Miyazaki, vai Nerd Master. O que que tem? Qual problema? Pra... Não deixa pra lá, ele não pegou a piada.
0: Até que nem todos os filmes do Estúdio Ghibli são do Miyazaki. Sim, né? mas nesse então, caso... não é trivial esse essa verdade, mas no caso dessa vez é verdade.
1: Sim, mas assim, eu tinha colocado uma, uma leve piada pro Nerd Master fazer e ele não pegou, então deixa pra lá.
2: Tá na pauta? Cadê? Pera aí. Ah, não me diga! Ah, foda-se. <risos> ah, porra, <que> piada idiota. <risos> Enfim Ah, eu vou cortar, não, paga, isso aqui vai ficar hein? Você não corta essa porra não, né o Ouvinte, ele me bota na pauta Não me diga, e ele acha que eu tô lendo a pauta Eu tô procurando qual era o volume da, Do DVD da náusica Da Amazon, porra, que tem sim Saco
1: Produzido por Isalta Carrata de meus o
0: Takahata é o outro grande diretor do estúdio Ghibli Então se o Ghibli fala Fiz um filme, pode ser ou do Miyazaki ou do Takahata Aí se não for de nenhum dos dois, aí é diferente No
2: caso do... do, do e pra, e pra combater... Pera aí, peraí, peraí aí, Minha chance de fazer uma piada idiota, dá licença Peraí Que pra combater esse diretor Só atacando o gato
1: Ai, porra Deixa pra lá, vai é, o Isao Takahata Ele fez Dentro do, do, estu, do estúdio Ghibli Ele fez o Meus vizinhos, o Yamada, Um pouco
2: Esse é bom
1: Esse é bom Por acaso que passou já por aqui O serviço de entregas da Kiki E eu fico Não, muito mas triste Cadê o
0: principal filme do Takahata? Hã? O túmulo dos vagalumes é do Takahata. Isso, é, filha... isso é muito importante. Inclusive, Ex existe,
2: existe uma. É, é que já, já passou por aqui essa porra e eu não tô afim de assistir ele de novo, não, tá? <risos>
0: não, tudo bem, mas é que tipo, ah não, porque o Estúdio Ghibli tem filmes muito tristes, não sei o quê. Não, então, os filmes do Miyazaki costumam ser mais felizes e os filmes do Takahata costumam ser mais introspectivos. Ou absolutamente soul crushing, né? Eles vão pegar a sua alma, apertar e destruir até que você chore, até ficar desidratado. É, esse não... é que
2: é o problema, é que no caso do Túmulo dos Vagalumes, ele não é um filme triste, ele é um filme desgraçado.
0: <risos> Sim, no caso tava... do Túmulo
2: dos
1: Vagalumes, vocês vão ver o que eu falei, o episódio inteiro, basicamente eu chorei em
2: posição petal depois que eu assisti. Até hoje. Ele ainda tá em posição fetal até hoje. Ele grava podcast, inclusive, <risos> em posição fetal por causa disso. Não é?
1: Bom, a, a fonte é o livro, né? Até eu errei aqui na hora de colocar na pauta. Mas a fonte é, é o livro escrito, escrito pelo Miyazaki, né? E o estúdio que gravou, que fez o filme, né? a animação do filme, foi o estúdio Topcraft. É um estúdio pequeno Que não lança nada desde 1992 o Roteiro do filme Foi escrito pelo Rayao Miyazaki
2: né? Então pronto, só pra ficar feliz o Jorge Não me diga Obrigado, era isso que eu pretendia De nada Mas enfim, a, a trilha sonora Foi feita
1: pelo mar, maravilhoso Dor Joy Hissai Vou ter que fazer essa citação em nome do Álvaro Que bom e a distribuição do filme foi pela Toei Company e pela Walt Disney Company do Japão. Oh! Boa! Uh, ele também teve o lançamento do mangá, que foi lançado no dia 25 de setembro de 1982. E... Isso no Japão. Aqui no Brasil, ele foi lançado duas vezes. A primeira... Pela Conrad, na época áurea da Conrad, em julho de 2006. E a JBC fez o um relançamento recentemente em agosto desse ano.
0: Tá, posso falar um negócio aí do mangá então?
1: Por favor. À vontade.
0: É, se vocês perceberem, o lançamento foi em 82 do mangá e o filme é de 84. Mas o filme ficou pronto no meio da produção do mangá. Então o mangá começou, o Miyazaki fez o filme e aí depois que o filme acabou ele fez o final do mangá. Então tem várias coisas aí das diferenças entre o mangá e o anime que o, o Miyazaki tava meio que consertando uma coisa e depois a outra ao mesmo tempo que fazia as duas. É o Miyazaki, né? E a primeira né? edição... <risos> Hã? É. E a primeira edição brasileira de Nausicaa que foi pela Conrad foi eleita uma das mais belas edições de Nausicaa do mundo. Ela tinha uma capa dobrada que na parte interna tinha um mapa em aquarela que o Miyazaki tinha desenhado. Tinha todos uns lances, mas aí a Conrad conseguiu lançar até o volume 5. É muito difícil achar o volume 5, até o 4 se acha, o quinto é muito difícil. E nunca lançou até o final, que só tinham 7 volumes Sim. do mangá. Só existem 7 volumes de Nausicaa, né? ele acaba no 7 e agora o JBC está lançando e esperemos que chegue até o 7 não é? eu particularmente comprei até o 4 e comprei os últimos 3 em inglês porque na época vendia na livraria cultura e eu comprei lá e eu consegui ler inteiro mas tipo, incomoda ver a coleção com capas diferentes a edição em inglês que eu tenho é muito feia
1: <risos> é, mas assim eu digo no caso da Conrad, porque na época ali, no, no, em meados do, dos anos 2000, é, eles começaram a perder muitas obras e começaram a fazer muita coisa errada. Então, acho que depois de Nauska a gente teve meio que a, a retirada da, da Conrad do mercado e todos os títulos que eles tinham foram sumariamente cancelados.
0: Então, teve um título que eles conseguiram lançar até o final, mas os últimos dois ou três volumes ficaram com uma triagem muito baixa, que foi Battle Royale, o mangá.
1: Eu sei que eu tenho um mangá que foi lançado pela Conrad na época de ouro deles dos meio-tancos, que é Dragon Ball.
0: Sim, mas é que a, o, o final de Battle Royale, a Conrad já tava completamente quebrada, eles conseguiram lançar o finalzinho só pra tipo lança, 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 e eles completaram Battle Royale, acho que são 15 volumes. Mas foi uma correria e eu consegui comprar o 15º de presente para uma amiga, com o inferno. Mas ó, aviso, queridos ouvintes, vai ter spoilers nesse podcast só sobre o filme. Eu não vou me aprofundar muito no final do mangá, justamente porque ele nunca veio pro Brasil, então eu não vou esperar que ninguém tenha lido, eu tive que ir atrás de importar o negócio, sabe, para ler. Então, fiquem tranquilos sem spoilers. Nerdmaster? E ao mesmo tempo com spoilers.
2: Fique <risos> já feliz. Que spoiler, já que o Papo Spoiler surgiu da licença. Era
1: justamente o que eu ia te pedi. Manda bala. Ah, Aqui tá, tem um aviso. Muito
2: obrigado. Querido ouvinte, já sabe, né? Vocês cê, se esperam pra esse momento. De vez em quando o Jorge me corta, mas vocês estavam esperando esse momento, não tava? Porra, náusica Nausica, Nausea, chama do jeito que você quiser, tá? Mas antes de também chamar do jeito que você quiser, faz o favor de ver o caralho desse filme na porra da Netflix que tá lá. Não tá dublado em português, eu sei, mas foda-se. Vê com legenda, vê em inglês, inglês, a dublagem em inglês até que tá bonitinha, não tá ruim não. Mas faz o favor de ver este caralho antes de assistir este episódio. Se não, sinceramente, com todo carinho, vá tomar no meio do olho do seu cu. Pronto, feliz master
1: Pra caralho Então pronto Então assim Uma coisa que eu vou inclusive pedir pra que você emende
2: É na sinopse Ah é? Eu? Tá bom, bora lá Mil anos se passaram desde a guerra nuclear catastrófica Nomeada como Sete Dias de Fogo Eles estavam tomando muita cachaça nessa época sabe? Ai, cacete que quase destruiu toda a vida na terra A humanidade vive se esforçando contra a selva traiçoeira Cara, cada um traduz do jeito que quiser, né? Porque na porra do anime eles chamavam de selva tóxica Ou então mar da morte Ou então selva do bolor E aqui é selva e traiçoeira Ok, tá bom, né? Fazer o quê?
0: É, eu já ouvi como mar de podridão
2: Também, né? Mar podre, é, é Também a mesma coisa Vamos lá. A selva traiçoeira que evoluiu em resposta à destruição causada pela raça humana. Repleto de esporos venenosos e insetos enormes, a selva se espalha rapidamente pela terra, ameaça engolir o que restou da raça humana. Longe da selva existe um reino fazendeiro pacífico conhecido como Vale do Vento, que lá venta muito, Duh. Cuja localização, perto do mar, hoje liberta das toxinas mortais da selva. A jovem e carismática princesa do vale, Náuzica, Náuzico, Náuzica ou escolha a pronúncia que você quiser, é, acompanha a queda violenta de uma aeronave do reino de Toméquia. Depois dela e os cidadãos do vale encontrarem, a aeronave, é, encontrarem o objeto pulsante e sinistro nos destroços. O vale é invadido repentinamente pelo exército tomeikiano que pretendem reviver uma arma perigosa que sobreviveu dos sete dias de fogo. Agora, Nauzica, Nauzica ou Nausicaa, você escolhe, precisa lutar para evitar que os tolmequianos insiram a Terra em um cataclisma em que a humanidade não conseguirá sobreviver enquanto isso proteger o vale das forças imasoras da selva tóxica Buá.
0: selva tóxica eu acho que não traz a energia que o negócio tinha, eu curto a tradução mar de podridão é,
1: é esse daí eu, eu fiz uma tradução livre em cima do inglês que tem no My Name List ah, ah esse
0: claro, probo... claro Filho, é que o, o, o kanji que é usado pra significar esse, Essa parte Dessa história É meio ambíguo mesmo
1: É que assim, tudo depende da e interpretação inglês, eles E do kanji o utilizado pelo original Então a gente acaba tendo Esse, esse ponto aí pra divergir
0: Escolhas.
2: Não, mas no, no na, na dublagem em inglês Eles traduziram pra Jungle, Então foda-se Sim
0: é, então... Bom,
1: primeiro de tudo, vamos trazer algumas personagens... Não,
2: primeiro de tudo, eu quero decidir aqui logo de uma vez se a gente vai falar nausica náusica ou Nauzica, porque a pronúncia tá dificultando a situação aqui, tá?
0: Eu, eu sempre falei nausica mas no anime, por conta do sotaque japonês, não existe o fonema C, si", existe xixi, eles falam Nauzica.
1: Eles falam Nauzica.
0: Eu acho esquisito, eu prefiro nausica é esse meu voto, eu voto um e voto nausica
2: O que, que você vota, Jorge? Eu vou, eu, eu vou com a maioria. Eu vou com a maioria? Aí se não der a maioria, foda-se, né? Sim. <risos> Vai. Tá bom, eu vou de Nausica também, só porque eu gosto da Rita. Então, pronto. Muito
0: obrigada, eu também gosto de você. Então
2: pronto, todos vão seguir com Nausica.
1: É...
0: Ah, tô vendo a tradução do mangá. O, ma o mangá chama de Mar Podre. Mar Podre. É. É basicamente
1: o que, o que foi traduzido também... Pro, pra legenda que a Netflix abriga Então tá com o Mar
2: Podre também É engraçado Olá, você escutar em inglês o cara falar Toxic Jungle e ouvir ler na legenda Mar Podre
0: Né? Cadê a, a selva? Me mostra a selva
2: Né?
1: <risos> give, me the, give me the jungle Mas enfim uh, O que nós podemos falar sobre Nausicaa? Rita?
0: Eu tenho muitas coisas pra falar sobre Nausicaa, mas você quer que eu fale sobre a história inteira ou sobre a personagem? Sobre a
1: personagem, pelo menos, por enquanto. Ah
0: lá, A personagem da Nausicaa. A Nausicaa é a princesa do Vale do Vento. Esse mangá lida muito com disputas políticas e religiosas e reinos e impérios e guerras. E o Vale do Vento tá num lugar meio privilegiado, porque por conta da corrente de vento que tem tá ali, você tem um ar mais fresco, porque o mar de podridão não tem esse nome à toa, né? Sim. A Nazica é uma menina que tá sempre com uma roupinha que se assemelha a um uniforme militar azul, ou às vezes um vestido azul. Sim. E ela é uma menina muito bonita, muito empática. Ela não gosta de matar os insetos, porque os insetos têm vida. E aí... Às vezes saem monstros enormes do mar de podridão e todo mundo, Deus, monstro, vamos matar e a Nausica, não, não, pera, ele só está triste machucado, vamos ajudá-lo e ela consegue conversar um pouco com essas criaturas de uma forma um pouco mística o Miyazaki sempre coloca essas formas de magia meio suaves nas histórias dele
2: eu diria quase xamânica então...
0: é, no caso é que no caso de Nausica é meio complicado mas é, quase xamânico
2: e já que tratamos desse assunto, vamos marcar o primeiro dos clichês da Gibe: personagem feminina forte. É, check. É,
0: a Nausicaa é uma das primeiras <risos> personagens femininas fortes no mangá, ponto, né? De 82. O que, que tinha de personagem feminina interessante nessa época? Pouquíssimos.
1: Pouquíssimos mesmo. E Nausica.
0: Mano, a Nausica é interessante porque ela tem esse lado muito muito empático, muito tals mas ela entende a responsabilidade dela como representante do Vale do Vento no meio dessa guerra e ela acaba que ela tira vidas, ela luta na, na, nas batalhas que ela precisa lutar, ela lida com as responsabilidades que ela precisa lidar, mas ela é meio que meio perfeita em tudo, né? ela nunca toma uma decisão realmente errada em nenhum momento. Que é um negócio que o Miyazaki faz diferente com a Sen. De Mononoke Hime. A Princesa Mononoke. O, o, o filme de Mononoke Hime é meio que Nausicaa 2.0. É pior
2: que Porque é verdade. O ponto de
0: Nausicaa é essa coisa da guerra humana. É, é, sim, essa coisa da guerra humana tá causando desastres ambientais e como que o meio ambiente dá o rebote. Em relação a isso, então o mar de podridão é uma consequência da guerra atômica tóxica que os humanos fizeram, que é um negócio muito anos 80, né? Dos mangaká fazerem isso. E.
2: Akira! É, tá vendo? É... Ó, eu tô olhando pro senhor, viu, É, tô olhando pro senhor mesmo, tá, senhor Akira? Eu tô é, aqui, ó, ó, ó. Tô só olhando pro senhor, tá? <risos> Exato, é, é
0: muito nos 80. E aí, é. Eu acho que foi lidado melhor em Mononoke Rime porque teve o um confronto real entre a natureza e as pessoas porque em Nausicaa foi para esse lado mais xamânico sobre destino e profecias e religiões. Tem algumas criaturas aqui em Nausicaa que são telepatas, falam com a mente. É, é muito os
1: ombros, doido. Né? Então, os só hombros. lembrando é. que o filme de, de Nauzica, ela foi. ele foi feito em 84, Mononoke Rimei é de 97. Tá vendo? Então eles tiveram tempo
0: para poder teve tempo arrumar do Miyazaki a bagaça. Digeri, É. Teve tempo do Miyazaki digerir a história e, e cuspir uma melhor.
2: Tá vendo? É por isso que eu confundi a Nausicaa Nauzica, a com, a, a, com a Mononoke Rimei, porra. Por isso que eu quase vi o filme errado.
0: Então, eu acho que Mononoke Hime que funciona seria melhor nenhuma, né, como filme.
2: Oi? Ou não seria perda nenhuma, né, Nerd
1: Master?
0: Não, eu já não tivesse visto três vezes cada um, né? Ah, tá bom. <risos> bom, você tem bom gosto. E assim, não é que Nausicaa seja ruim, é que eu acho que Mononoke Hime funciona melhor como filme. O Nausicaa, porque o Miyazaki tá explorando vários aspectos, o mangá... O mangá funciona melhor porque ele pode aprofundar mais. O final do mangá é muito legal.
2: Sim. É, é não querer falar mal do, do filme que a gente tá falando agora, mas sinceramente foi o mais lento que eu já vi até hoje do, do Ghibli. Você já viu Tartaruga Vermelha? Já, mas não falamos de. A gente já falou de Tartaruga Vermelha? Na época que, que foi que indicada. Vi, assim, na época tô... que foi indicada ao Oscar. Ah, mas eu não tava nessa época, então foda-se. Então, Tartaruga Vermelha é bem mais,
1: bem mais lento do que Nausica.
0: Outro comentário que eu gostaria de fazer é que Nausica tem uns lances aí de religião e de herança, e dessa coisa de que os seres humanos trazem para si mesmos as desgraças e que eles precisam lidar com as más decisões dos antepassados, muito parecido de forma como o Miyazaki fez em Laputa do, 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 do castelo no céu.
2: Desculpa, pera aí que essa esse tra... é, é Exato, obrigado. Tem que ser com a pronúncia correta. Muito obrigado, é Laputa.
0: Laputa Castle in the Sky tem várias coisas aí do tipo, não, porque a ruína dos seres humanos são os seres humanos e aí blá blá blá. E na tem vamos bastante ticar desse sentimento mais também. um
2: clichê do Ghibli: a velha sábia com cara de bruxa velha Check.
0: É que às vezes é o véio, né? Tem vários velhos em Nausica. Tem toda uma religião é, de uns um mas... caras com a cabeça quadrada que são todos esquisitos.
2: É, mas aqui a Yaba, né? Que é aquela... É a Baba. É, xamã... E a Baba lá... Não, é, mas eu não tô falando da viagem vidente, de Vidente, o caramba. Não, mas é, na, tem a... a na, aqui no, na, no Nausica também tem aquela véia, vidente, é... cega, maluca.
0: Ah, tem! João a Obaba, falou. sim. É. É Obaba, é
2: que... véia, vidente, cega, maluca.
0: Ah, pode escrever, pode escrever.
2: Bom,
1: voltando ao que eu... Tinha me proposto A voz emprestada a
2: náusica É de Sumishimamoto Nauzica ah, Rapaz, presta atenção, a gente combinou que é Nauzica Vai direito <risos> Enfim, vamos lá <risos>
1: uh, a, voz, <risos> a voz emprestada a ela É de Sumishimamoto Que fez Shokupanman De Anpanman, o protagonista Mitsuba Okita de Gintama E a emerode De Tsubasa Reservoir Chronicles, ou seja, Clamp
0: A Princesa não Esmeralda, ela fez a voz da nenhum. Esmeralda Em Guerreiras Mágicas? Não
1: é, Ela fez a voz de ah. Emerod Em Tsubasa Chronicles
0: Que diferente a Clamp Não usar a mesma dubladora para ver as coisas Mas tudo bem,
1: é, diferente tá sim bom.
2: bom, seguimos agora a falar De Asbel E aí, peraí Mais um tique Interesse romântico barra garoto engraçadinho que aparece no meio do filme. Check. Isso aí, check. É,
0: Eita, o Asbel, é... ele é... Ele é fraco, né? O personagem é. dele...
2: Ele é, né? Ele é. Não é? É. Então, o, o... É, ele,
0: não tem vontade, ele até tem vontade própria, que é tipo, eu preciso salvar minha irmã, e aí não vai pra lugar nenhum esse plot. Então. Ele não é muito interessante, ele é um personagem muito. muito filler, sabe?
1: Então, mas no caso, no filme, a gente vê que ele é realmente bastante forte, porque a primeira aparição que ele faz, ele, ele tá atacando os tomequianos com a nave, a, com a nave da, da terra dele enquanto a, a Naalcica tá lá dentro. Embora ele não saiba o que está acontecendo, porque ela tinha acabado de ser raptada. Mas ele tá lá, distribuindo tiro e tentando se vingar pelo ataque de Toméquia na, na terra dele. E só depois de, de, de ter derrubado duas naves gigantescas com uma pequena e ter levado uma terceira consigo, ele, ele cai com a nave, junto com, com a Nalcica, e... A partir dali, os dois começam a
2: conversar. E aí ele se mostra um banana.
0: É, ele é meio banana, mas ele dá suporte emocional pra ela e acho que isso pode ser suficiente.
1: É, é nisso que eu queria chegar. Obrigado, Rita. Qual a voz dele no Japão, Jorge? Vamos lá, a voz dele lá no Japão, emprestada a ele, foi de de Matsuda, que ele fez o Ashitaka... De princesa
2: Mononoke. Agora sim, um personagem forte. Sim. O Ashitaka na, na, na princesa Mononoke é um personagem que faz a história rodar, né?
0: Então, o Ashitaka é mais interessante do que o Asbel, porque pelo menos ele faz coisas. E toma decisões. Né? Não pelo... tô zoando o Asbel, tadinho. Ele Mas é pe... que, tanto como a Sen é uma versão da Nausicaa mais elaborada, o Ashtaka é uma versão do Asbel mais elaborada.
1: Eu diria que, eu estou... eu diria que o Ashtaka é a versão 3.0 do Asbel, né? Por favor.
0: Mano, é que você fala que o Ashtaka é um personagem forte, é redundante. O cara consegue decapitar um cara cor que flecha. Né? Nunca superei
2: essa cena. Vamos lá.
1: <risos> Bom, ele também deu voz a Marshall McLachlan, McLachlan de... Eu quase não consegui falar essa porra. Ghost in the Shell... Ah! Ghost in the Shell Standalone Complex e Genichiro Ryu de Tayono Mokushiroku A Spirit of the Sun. Muito bem. Bom, o que, seguinte... O seguinte, nós temos o Rei Jill que é o pai da Náucica.
0: É, é uma fase que morre no começo
2: é. <risos> Quase isso E
0: aí a Nausicaa tem que Virar a responsável Pelo Vale do Vento Como princesa Isso é um negócio legal de Nausicaa Tanto homens como mulheres conseguem Posições de poder de muito destaque E tipo, mesmo tendo alguns Machismozinhos, uns preconceitos é, a, O direito de herança não é conquistado não é tipo, não é contestado, né? A Nausica é dada como herdeira e todo mundo fala: Eu não gosto muito dela, mas ok. E aí não é sobre ela ser uma menina, é sobre não gostarem dela ser muito boazinha, esse tipo de coisa, sabe? Sim, mas. E aí o rei Jill dá. Fala, a Nausica é minha herdeira, e o Vale do Vento fala top.
2: Sim. É, mas ali a galera do Vale do Vento, pelo menos, ama a Nausica como princesa e como líder, né? Eles nunca duvidaram dela.
0: Tudo bem, mas é um mangá de 82, sabe? Uhum.
1: Eu diria que é um, é um mangá barra filme, barra obra, muito à frente do tempo, porque nessa época do começo dos anos 80, o negócio era tenso.
0: E nem era moda falar de desastre ambiental na época.
1: Mais uma vez se fala de desastre do tempo como sendo uma obra à frente do tempo, né? Até porque nós estamos dentro de um cenário pós-apocalíptico, né? Uhum, distopia Bom E quem
0: emprestou a voz do Rei Jiu? O
1: Rei Jiu foi feito por Mahito Tsujimura Ele fez o Kono, é, Konoe Mon Konoe De Negima Em toda a franquia O Daikaioshin De Dragon Ball Z Daikaioshin, para quem não sabe uhum. Foi o cara que o Majin Buu absorveu E fez ele ficar aquele, Aquela personalidade infantil gorda Sim. Desculpe a gordofobia,
2: gente ah, mas o, go, o Majibu é gordinho mesmo, não tem nada a ver.
0: É, no caso é só um adjetivo neutro, ele é gordo. Isso não, pode, isso é, não é, necessariamente não, eu, é bom ou
1: ruim. Não, eu já, já logo utilizo a questão da desculpa, porque eu não tinha um adjetivo melhor pra poder da, trazer. E uh -huh. Jitsu, jitsu, jitsu de de Keisatsu Pet Labor. E sim, eu coloquei de propósito, Nerd Master.
2: Eu sei, pra eu dizer quando...
1: 2023 é uma boa nota. Não chei, né? Não chei é uma ótima resposta também. E... Bom, nós seguimos aqui em resposta, Lord Yupa. Esse cara o é foda, Yupa,
0: hein? Esse cara é da hora. Ele é o tiozão que ensina a Nozica a lutar e ele é o cara que dá suporte pra ela. Quando não tem o Asbel e o Pai perto.
2: <risos> cara, mais que isso, o cara é um mestre espadachinho. O povo olha pro lado, não, é o, é o Lorde Upa, não, pode passar. Não quero nem papo com o senhor, não quero nem brigar com o senhor. Pode passar, toma essa aqui. Aí quem tenta inventar moda com ele, toma umas facadas, uma espadadas bonita, hein?
1: Uhum. Tem, tem uma cena em que o, o, o Lord Yupa, ele é, entra no, na nave do, do, pessoal, do pessoal lá do, do Asbel que tinha sido é, capturada pelo, pelo pessoal da, da Kushana mano, ele simplesmente atropelou todo mundo
2: cara, tu quer ver a cena que me deixou de queixo caído do Lorde Upa É quando a Náuzica vê o pai dela morto Cata uma espada Sai ferrando, matando Escolachando, meio mundo Mas aí o Lorde Upa sabe Que se continuar vai dar merda O que, que ele faz? Ele para ela no braço Ele toma a espada Da, 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 da náusica No braço Enquanto com a adaga ele para a tropa inteira Que estava invadindo a sala Pela portinha Não, não. Aqui vocês não vão entrar não Aí, Nausica, sossega a onda, filho. Eu sei, foi foda, teu pai morreu, beleza. Agora sossega o facho, por favor. Aí Você pode sofrer,
0: pode sofrer em paz, mas sem machucar outras pessoas. Calma.
2: Isso. Exato.
1: E meu, assim, ele faz o tipo do personagem que eu amo de paixão. É o Velhote Sábio foda pra caralho que vem pra tutorar a personagem, oh. o personagem ou a personagem principal, é no caso. É o, o, o mestre. De mestre
0: Iro, né? Tio Iro.
1: De... Tio Iro. Ô, oh, Tio Iro. Como não? Tio Iro. Tio... Sim, Tio Iro. Com certeza. Sem dúvida alguma. Com certeza.
0: O nome dele é pior que o da Nausicaa, eu,
1: hein? <risos> <risos> e a voz do, do Lord Yupa lá no Japão foi feita por Gorô Naya. Ele só fez o Koichi Zenigata em toda a franquia Lupandetur. Lupandetur!
0: Lupin 3. É eu, coloquei
1: de pro... é, eu coloquei de propósito porque eu sabia que você ia mandar
2: essa, né, Eu pergunto é... quando a gente tem que fazer pelo menos Castelo Cagliostro. Pelo menos. Sim,
0: Sim. pelo menos Castelo Cagliostro, Cagliostro, Cagliostro
2: com certeza.
1: E uh, ele fez Mumoku Norodin de Monster. Que outro, outro, outra obra foda que eu só ouço falar muito bem.
0: Ah, você não
1: leu? Não, nunca ali, nunca assisti. Ah,
0: recomendo. Mas pretendo. Recomendo.
2: E o Crocos em One Piece. Beleza, não faço uma ideia de quem é o Crocos, mas a pergunta vale. Quando é que chega a próxima parte?
1: <risos> não
2: jei. Tá bom, mas gente.
1: É, 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 é planejável, vamos dizer assim, porque temos todo o ano de 2003 até 2023
2: aí na frente. Ele vai voltar no tempo, viu? ele vai ligar a máquina do tempo, voltar
1: vamos pra 2003. Lá,
0: 2003.
2: É, é, isso aí. Né, Porque voltar pra antes da fundação
1: da Animesphere, que foi em 2015. você vai voltar Não, mas, inclusive. Ó, em 2003 vai a
0: gente vai falar de One Piece e vai ser mó original. Ninguém falava de One Piece
2: naquela época. Né? E vai lindo, ser inclusive né? o primeiro podcast do Brasil, porque em 2003 eu não tinha podcast.
0: Sim.
2: Né? Pois é. Mas tá bom. Enfim. Mas, enfim. Voltando
1: pra 2023, que é planejável.
0: Uhum. Agora, dá licença.
1: Inter... Peraí,
2: peraí, filhinho, deixa eu falar dessa, porque a quinta série pede pra que eu fale de Ku-Xana. Tá. É difícil tá. assim. Tá. Tá. E vou te contar um negócio: não, o nome combina, porque ela é uma cuzona mesmo.
0: Então, eu adoro a Kushana mas igual aos personagens ditos acima, é, a versão que seria o equivalente a ela em Nausicaa em, em Mononokehime é muito superior. Novamente,
2: né? Sim.
0: Que é a... moça lá da cidade. De qualquer forma, a Kushana. A Kushana é uma personagem muito legal, porque ela é a, sei lá... Nonagésima é princesa. princesa de um reino que tem... O, o, o grande imperador teve 300 mil filhos. E ele tá pra morrer e os filhos estão guerreando entre si pra ver quem vai ser o herdeiro. E ela tem um aliado que é um dos irmãos, mas ele é um corno. Então ela se ali a é outro dos irmãos, mas ele é um bosta. Então ela fala, quer saber? Sou mais eu. E ela é incrível, por
2: isso... Peraí, peraí, o corno é o Kurotawa?
0: Uh, não lembro, acho que não.
2: O corno é, é tem é o Kurotawa, só... não, né? É o é só o conselheiro. É, ah, tá, é tá, 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 desculpa, ok.
0: Os irmãos da Kushana são todos uns gordos postulento de armadura.
2: Nossa senhora, então tá. Enfim,
1: o que eu digo assim, não bastava ela ser a princesa de, do, do reino atacante ela simplesmente é general da porra toda
0: é, então, isso por... ela, ela conseguiu esse direito porque ela é muito, muito, muito foda ela é excelente espadachim excelente general de, de tática de batalha ela é ela conquistou o braço direito de, de um dos irmãos que é um dos que tá ganhando uma das guerras de sucessão o, o, o grande império que tá em guerra nesse cenário é o do, da família dela e aí é é? ela conhece a Nozica e começa a negociar porque ela vê o potencial da Nozica e fala você, você você vai me ser útil e a relação entre elas Meu é muito é... antagônica com certeza mas elas também se aliam contra pessoas piores do que elas ali em situações, é, é muito bom
2: e eu vou te contar um negócio, ela faz... o mais impressionante dela é ela se tornar o braço direito dessa porra toda sem o braço esquerdo. É,
0: ela perde um braço, mas eu não lembro porque, essa cena... essa
2: cena me... Não, ela... ela não ela já começou no filme sem o braço, ela disse que perdeu a batalha antiga, ela tira inclusive a luva da manopla pra mostrar que não tem braço, ela... Caraca, é isso mesmo? Ah, não, é... é daí pra baixo, tem a porra do braço todo. Ah, então tá bom, fazer. Não, o, legal,
1: o legal é que a cena que ela mostra que ela não tem o braço É simplesmente Ela tava algemada Num canto, ela vai e tira o braço E mostra assim, ó Se eu quiser sair, eu saio
2: É, né? Eu tô algemada é, em é, nada, é, porra é. O braço tá solto
0: É, isso é uma coisa legal também Tipo, cenários distópicos futuristas Não, não fazem sentido ser capacitistas, né? Então, pessoas gordas estão Com várias coisas pra fazer Existem pessoas cegas Que são extremamente... É, prolíficas no cenário tem é, outros tipos de, de questões físicas aí que os personagens vão superando porque as dificuldades contra o, o ambiente do mar podre são tão difíceis que se você tá vivo já é um grande mérito eu gosto disso sim
2: e aproveitando esse ensejo dos... dos é, aparências das pessoas, vamos dar mais um check em pessoas muito bigodudas. Tem Sim. muitos. Desse... Bigodes são muito provenientes nesses personagens daqui do Nausica, tá? Me senti representado. Né? Barbudos e bigodudos univos. É, né?
0: E é isso, é outra coisa que tem Nausicaa que a Lady Eboshi lá tem uma relação interessante com os leprosos.
1: Sim, <risos> sim novamente. Também.
0: É, novamente, Nausicaa e Mononoke Hime têm trocentos milhares de paralelos. E outra, oh, okay. e outra
1: coisa é difícil você ver um lugar em que uma personagem forte inteligente e decidida, usa armadura que cobre
2: tudo.
0: Ah, sim, porque é, senão... É, mas isso então, é só até... Não não, 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 pera aí, pera aí. Do, do podridão, não, mas, não.
2: Isso, é, isso é só quando ela tá no, na floresta da, da, da putaria lá, porque quando ela tá fora, ela fica só com o braço da armadura ela e o resto é tudo vestidão, vestidão, vestidão uniforme de, ba, de batalha, cara. Não é toda hora que ela fica full plate, não. Mas ela fica bem pra caralho de full plate, tá? Sim. Isso eu tenho que admitir. E eu adoro que Olha, o capacete
0: dela é uma coroa. Mano, é lindo. Eu acho o design Sim, lindo. sim, sim.
2: É pra tu saber que no meio daquela rapaziada toda de full plate tem uma full plate ali especial. Sim. Mas vamos Olha, lá,
1: Jorge. Quem a... é a CEO? Deixa eu só comentar que a única personagem que eu vi com uma full plate que pegou o bagulho todo... Foi, foi um dos primeiros... Foi, foi um prime... ah, uma das primeiras personagens fortes foi Erza Scarlet.
2: Hum... De que desenho, Jorge? Que eu não lembro de quem ela é. Ah, é Erza de é
0: Mas essa foi a primeira personagem que você viu que tinha full plate, é isso?
2: Sim, foi a primeira personagem que eu vi que tinha full plate. Ah, tá. Não, 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 Rita. Ele não, ele não tá falando de. Ele foi a primeira personagem que ele se apaixonou. Não. <risos> full plate, não, não.
1: Não foi a primeira personagem que eu me apaixonei. De eu tô full plate falando, foi a primeira personagem que eu de vi. Full plate, de... De, de full, full plate, sim. Foi a primeira personagem eu que eu vi de full plate. E se apaixonou. Não. Cara, é que por eu inc... como por, assim incrível, usei... por incrível que pareça, enfertei, eu me apaixonei pela Júvia.
0: Ah, ah tá bom. Então a Eruza não é só wife, entendemos. Tá ótimo.
1: Tá bom, ok. Enfim, Ué, se, seiu? a voz da Kushana lá no Japão é de Yoshiko Sakakibara. Ela fez A Chefe em Yakudama Drive, A Mãe do Sechomaru em Yashahime, é Sengoku Otoshi, Otogizoshi. Saúde! Sim, a sequência de, de é, Inuyasha.
0: É o Boruto de Inuyasha, é. gente.
1: É, o Boruto de Inuyasha, exatamente. O... o Boruto de Inuyasha. Não, mas é isso mesmo. Eu sei! Não, e o legal é que a mãe do Seshomaru não até onde eu lembro, não aparece em Inuyasha.
0: Aparece sim.
1: Não. Aparece? Aí não não aparece. Não aparece. Quando o Seshomaru é
0: acorda, a espada dele, consegue fazer a lua pra ir pro mundo dos mortos, quem ajuda ele a fazer esse portal é a mãe dele.
1: Ah, então beleza. Okay. Personagem eu não sei no anime, reponente. eu vi no mangá. E Dina e... Polkley, de Gangsta. de Gangsta. Ah,
0: Gangsta é muito bom.
1: Esse eu coloquei de propósito pra você, viu, Rita?
0: Ah, uau, mas você não sabia. sabia que eu gostava disso, sabia?
1: Eu sabia porque o gênero denuncia.
0: Ah, justo. Ah, é, justo, não, ok. Ok. Vou queimar meus filhos. Você, você aqui. já está na equipe há
1: algum tempo. Eu consigo. Não, sim,
0: sim, pode crer, pode crer. Não, não, eu consigo lá, faz pegar faz o negócio. É, eu sei. Vamos lá. E tá bom. Na sequência, já pararam,
1: já
2: pararam com o namoro? A gente pode continuar com o episódio, por favor. <risos> tá
0: bom, que o Crotoa. O Crotoa é o braço direito da cuchana. Ah. E ele. Aqui, rapidinho,
2: oh. rapidinho, Ritinho. Eu vou deixar você falar dele, mas só mais um cheque, por favor, da lista dos clichês do Gimli. É vilão com cara de pamonha, cheque sim. Sim. sim
0: mas o Kurotoa, ele é um personagem ele é tipo o vizir né, da Kushana, que ele é meio sim. o vizir meio Jafar mesmo é o, o, a víbora que está do lado da pessoa com poder e dentre esses personagens desse arquétipo de víbora ele é um que é particularmente bem feito, tipo normalmente esses, essas, essas víboras né, o, o cara do lado, no ombrinho do rei de Rohan ali ele serve pra narrativa e assim que ele faz o que ele precisa fazer, o personagem é descartado. O Kurotawa não, ele é um personagem por si só que ele tem desejos e ambições que não tem necessariamente a ver com o arco da Kushana e, ou da Nausicaa. E eu acho isso muito legal.
2: Sim. O mais legal é do Aquele tempo. típico bandido Ghibli que tu olha pra cara dele e tá, esse aí é o bandido, tá ok, já entendi... Pode seguir viagem.
0: Ele tem cara
2: Não, de nojentinho, uma... né? Ele tem. né? Ele tem. Ele tem, tem, cara. Ele tem cara de, de babaca, né? Aquele carinha de babaquinha, com, né? Com, com, aquela, tem. com aquela
0: coroinha bem chinfrinzinha, tipo assim, largou
2: uma E aquele bigodinho ralo, safado, safado sem batalho. O bigodinho mexicaninho ali,
0: né? Desculpa o preconceito, gente, mas, mas acontece.
1: Não, mas assim. Esse personagem, pelo que eu pude ver no filme, ele é tudo isso e mais um pouquinho. Porque Sim, ele...
0: porque ele é profundo, ele é um personagem tridimensional.
1: Não, não, o que eu ia falar é que, mano, se precisar passar o pé na Kushana, ele vai.
0: Sim, porque a ambição dele não tem necessariamente a ver com a Kushana. Ele é um personagem tridimensional, mas ele tá lá pra manipular ela em prol dos, do que ele quer.
1: Não. E o mais legal disso tudo é que, assim... Ele tentou passar o pé nela quando é, é, ficou meio que no ar que ela tinha morrido. Quando ela volta... Ah, porra, ela morreu. Deixa eu voltar a ser capacho.
2: Ah, ah, minha roupa no varal.
1: Ela
0: voltou. Nossa, que é beleza, muito isso.
1: Né? <risos> é bem isso, gente. A voz do Kurotoa no, no Japão... Quase que eu falei no Brasil, porque não tem no Brasil. Uhum. É, foi o Mestre Kou do anime de 2011 de Wolverine.
2: E qual é o nome do cara que você não falou? Mestre... Ah, o Yemasa Kayumi. Ele fala o nome do personagem e não fala o nome do Seiyu, gente. Que absurdo. Mas você tá aí para
1: me ajudar. Muito obrigado. Que bom, né? Ele fez o Cobra Nefertari, o pai da Vivi. Ou melhor
2: Não, 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 não. não não admito. Ele fez o Nefertari Cobra. Cobura. é o correto.
1: Sim, de One Piece. Ele fez. E também fez o núnculo. Aquele é, meio que com a mesma aparência do Van Hohenheim, de Full Metal Alchemist
2: Brotherhood.
0: O pai, o Ai, nome dele é, é pai, tu gente. Do,
2: tu dobrou <risos> a língua pra falar o Hohenheim, hein? Não, o <risos> é. Hohenheim, Não, o Hohenheim eu não,
1: não dobrei a língua, eu dobrei a língua pra falar aquele outro lá de cima. Ah, tá. Ok. O Hohenheim eu tô acostumado, velho. De boa.
0: <risos> Mas enfim. Tá
1: Gente, a, o, o mais legal, uma coisa que, assim, é quase um personagem, mas é, ele não é um personagem, vamos dizer, vivo, né? Que é, a, que é aquele planador da Náusica, velho. Eita, ah, porra,
0: sim, ele é muito velho. icônico, né, visualmente.
2: Cara, aquele planador é tão foda que ela consegue voar até deitada, cara.
0: Né, ela faz o plant ali no braço. E não,
2: eu, eu vou te contar, não. A náusica ela não pulou dia de, de braço, não, cara. Jamais, Aquela ali tem um bracinho… Mano. Tem um bracinho que aguenta tudo, meu Deus. Ó, oh, nossa senhora. Não, ela a consegue com se eu...
0: segurar de ponta cabeça no braço só e é dá tiro, véi. Porra. Porra. Ela consegue
2: isso. segurar o troço que nem a pipa. Ela segura o troço, corre, ele joga, ainda pula em cima, ainda consegue voar com o troço. Ah, é, beleza. É,
0: beleza
1: e o mais legal é que a gente vê é, mesmo no começo do filme o jeito com que ela fala com os insetos que ela meio que gira uma espécie de um apito mágico para poder fazer com que ele passe pelo vento e ela utiliza o poder de persuasão dela com os bichos
0: não, Bom, pra bebê, mim não é assim de... que ela se comunica deixa não, só... ela atrai bebê, os insetos deixa,
2: é, deixa eu consertar um negocinho teu, duas coisas, primeiro o apito não é mágico o apito toca uma ressonância sonora que eles explicam que é calmante para os insetos. E a comunicação dela é, pum, é meio telepatia, é, telepatia. Meio, meio, meio guru, meio zen, entendeu? Os é têm uns
0: tentáculos esquisitos que eles conseguem encostar na nausea, que eles fazem... Os oh, homus tem uns tentáculos dourados que eles fazem um mar de ouro que a Nausicaa fica lá em cima com a, o vestidinho azul, porque o, o azul é por conta do sangue do Omo que se sacrificou por ela, e com isso ela consegue telepaticamente e empaticamente se comunicar com os Omo e falar eu sinto a dor de vocês, e eles conseguem voltar e, e, e tem todo o lance de que quando os Omo ficam espantados e andam, eles levam muitos esporos da floresta com eles, então a floresta, o mar de podridão, vai avançando no resto do continente em ondas, a partir do Zomo. Então a Nausica consegue impedir a onda com a telepatia, da empatia que ela tem por eles. E aí os olhos Olha. dele, que estavam vermelhos, raivosos, ficam azuis novamente e eles voltam.
2: Sim. É que esses são os três principais poderes da Nausica: ela é telepática. É, empática e simpática
0: Exatamente, Sim. inclusive ela consegue ter telepatia Com pessoas da religião Doida lá e ela consegue se comunicar Com pessoas com quem ela não compartilha A mesma língua
1: uhum. E assim Eu vou dizer que a frase Que eu vou disparar daqui a pouco Não tem patrocínio nenhum Porque aquele apito
2: é bygone É bom contra os insetos
0: <risos> Ah não
2: <risos> ah, e depois fala que eu que faço piada merda Tá bom E
0: aqui vem Não, o... é. a graça Bom, vou cortar vocês, cortei Pá. <risos> A graça de Nausicaa <risos> É que o lance é O mar de podridão é uma consequência Das guerras tóxicas Que a humanidade fez e Life Finds a Way. Quem viu Jurassic Park sabe a vida dá um jeito. Então o que na verdade Sim. a floresta está fazendo, ele está purificando o solo. Então se você pegar os esporos do mar de podridão e regar com água filtrada, eles não são tóxicos. Olha só que da hora. A Nausicaa usa água filtrada pura para regar os esporos e eles não são tóxicos tais quais os que estão lá fora de casa, no meio da atmosfera que ainda está com taxas é na altas natureza, de corrupção
2: é que na natureza a água está tão corrompida, mas tão corrompida que eles chamam de lago de ácido sim
0: então, mas é que, é, bom, sim e aí o que acontece é se você vai na borda da floresta, ela é muito tóxica mas se você se aprofunda e vai até o coração do mar de podridão o ar lá é puro, a areia lá é limpa, Sim. a água lá é bebível. É é,
2: no, sub, no subsolo, né? É, então, Sim, porque no houve toda
0: uma sucessão ecológica e a floresta foi crescendo em várias camadas. Então, tipo, ela é muito alta, porque o subsolo a gente não sabe se é abaixo da terra ou se a é floresta é muito para cima.
2: Também tem isso, tem isso também.
1: Tem isso também. Mas, assim, uma coisa que a gente pode falar de mar de ácido... É uma parte próxima ao Vale do Vento, que, inclusive, quando a, a, a Náusica ela tentou salvar um dos homo, é, que, é, que é filhote, ela encostou o pé
0: naquela água
1: e você viu aquela porra começar a derreter, realmente.
0: Então, Só é... não derreteu
2: geral porque ela tava numa bota especial caprichada para isso, mas a parte que tava... Cortada que ela tomou uma balaça, né? Tomou um tirambaço ali. A parte que cortou ferrou legal no ácido. Sim. É, isso é um
0: negócio interessante também. É, o Vale do Vento é meio privilegiado justamente pelo vento, mas o. o ar. Tá tóxico, é um negócio muito sério. Todo mundo, o tempo todo, tem que tomar muito cuidado pra usar máscara pra conseguir respirar o ar, sabe? Conseguir filtrar o ar e respirar.
2: Ah, isso depende, sabe? Porque se tu pegar o Asbel, por exemplo, o Asbel é aquele tipo, cara que tá usando só um paninho na cara e já fala que tá valendo. Então, é meio, meio dúbio essa história de que precisa tomar máscara, máscara... É, mas assim, na... quando
1: a, a Nausca, é junto com a equipe do, de velhotes dela... Vão pro mar de podridão Ela e os caras todos Utilizam máscara
0: É que assim, né? De sim. Master, o Asbel tem O escudo mágico do protagonismo
2: É, também, também é, concordo. É muito poderoso ele usa... esse
0: escudo E, sim, e salva, salva todas na, na, na última aí, na última casa do, dos, da, da... Ele
2: usa Ele usa muito o poder do roteirismo
0: Isso, também Isso, sim, sim,
2: concordo Concordo, concordo com você é,
1: Poder cedido a ele pelo nosso Querido, né?
0: Isso e, e aí tem toda essa questão, que a Nausicaa consegue se comunicar com o Zomo e ela consegue perceber que a floresta não é necessariamente ruim, porque ela está aí para purificar o, o, as consequências da humanidade e guerras e coisas acontecendo, e aí fazem uma escavação e tem um meca enorme lá dentro e você fica, não, pera, Miyazaki, por onde você quer ir com essa história? E ele perde um pouco a mão. Oh, mas é a, esquisito. Pera aí. Aquela.
2: Pera aí, aquela porra era um Meca, era um, um mutante, era um, um, um golem. Que caralhos era aquela porra daquele guerreiro? Então, era um é, calzinho um de Mas é metálico que
0: ele tem partes de maquinário. Não é um golem porque não é de pedra.
1: Não, Golem pode, pode tá. ser. Não, o Golem pode ser Golem mágico. Tu tá, os golems de pedra. são
0: em específico para proteger o povo judeu, então não era um golem.
1: <risos> tá bom. Tudo bem, que seja. Mas era uma espécie de construto feito de fogo, ou algo similar a isso, que com poucos tiros ele simplesmente devastava toda a paisagem ao redor.
0: Aí ah, agora eu não sei como é que é no anime, mas no mangá é claramente um robô.
2: O é porque... anime ficou meio um troço mecânico com uma gosma laranja em volta, parecendo magma, meio geleia, meio... É, parece, o, parece o Tetsu depois que de derreteu e virou o monstrão, Sei. É, mais Isso, ou menos assim. isso.
0: Nossa, mais no mangá é tipo um robô, assim. você vê, você, tem um desses que tá aberto e você vê uns pistões, umas engrenagens, umas lentes, uns negócios assim.
1: Então, no, no filme em questão, a gente só vê essa parte do, do robô, das, do, das engrenagens e tudo mais, depois que ele... Que ele... Ele desperta E ele começa a derreter Porque ele foi ele foi, desper, ele foi desperto antes do tempo Então ele começa meio que A derreter nessa, na, naquela porra lá E aí ele começa A mostrar meio que o esqueleto é, Mecânico Robotizado dele
0: E aí você vê que Aqui também é a sementinha novamente Do Laputa no Castelo no Céu Que o design dos, dos Robôs meca gigantes são muito parecidos com os robôs que estão no Castelo no Céu. Sim.
1: sim Sem sim. dúvida
2: nenhuma.
1: Uma coisa que é interessante, isso ocorre, inclusive, logo no começo do filme, é que o pessoal de Tomekia, ele tá num, num, numa nave, essa nave, ela cai, explode, mas o... O, do, o Domo, uma espécie de... uma espécie de... sei lá, é um... é um, uma espécie de... de bulbo pulsante. Parece até o bagulho do Majin Buu. Sim. Ele sobrevive à queda e à explosão. Sendo que o restante da tripulação, inclusive a princesa de Pedite, que é a irmã do, do Asbel, morre.
0: Ah, e eles têm a chave para ligar o robô gigante... Tô vendo aqui nos negócios, tem uns trechos de Nausicaa que lembram até Evangelion, porque esse robô gigante tem umas partes semi-orgânicas também, ele é meio gosmento mesmo. Sim,
1: sim. É por isso que a gente falou, eu e o Nerd Master, que é meio que parece um bagulho meio que um bio um, tipo um biorobô,
2: coisa do gênero, sabe?
0: Sim, sim. É, a coisa mais semelhante que é. a gente tem é o Eva mesmo.
2: É por isso que eu perguntei que porra era aquela
0: Mas é que <risos> o Asbel tinha a chave pra ligar um desses Que era 100% robótico, mas varia É porque eles são de uma tecnologia perdida Que foi o que causou a guerra, que causou o mar de podridão Então ninguém sabe Sim. mexer no boneco, mas ele tá lá Uma coisa bem Gurin
1: Sim, tipo, não entendo essa, essa tecnologia Mas eu sei como despertar, tá aqui Plá. Eu
0: sei dar tiro, e isso é importante numa guerra doida
1: Sim, até porque como eles conseguiram fazer com que aqueles mar de homo saísse do, do, do meio do, da floresta, lá no mar de podridão e chegasse próximo ao vale do vento? Eles pegaram um filhote colocaram, tipo colocaram torturaram pregos o filhote. De... torturaram o filhote, colocaram em pregos, penduraram ele numa plataforma flutuante e estavam levando ele desse, eles desse jeito
0: estavam atraindo os homo pelo canto da criança desesperada. Se você tem problema com tortura, não assista a Vale do Vento, náusica porque é muito tenso.
2: É aquele negócio, é pra tu ver que fora a galera do Vale do Vento mesmo, não tem um puto nesse filme que seja, não seja filha da puta, né, cara? Os Tomequiano é tudo filha da puta, os Pegitense também é tudo filho da puta, porque cada um usa um jeito filha da puta de fazer a guerra funcionar, né? É.
0: E hum. nisso, todas as guerras estão acontecendo, os humanos estão nos conflitos deles e tal, e sempre tem uns insetos gigantescos a natureza nunca cede o ataque dela pra nenhum, nenhuma facção em nenhum momento às vezes sim, tipo, estou sim. sem comida nem água e tá vindo essa nuvem de insetos, então a gente pode acabar perdendo a guerra porque vai todo mundo morrer aqui mesmo, é isso
1: Não, eu só sei que assim, teve a parte do filme em que a, a Náusica, ela olha pra aquela nuvem de homo ela fala assim, ah, eu consegui lidar com um, mas eu não vou conseguir lidar com todos esses ao mesmo tempo. A gente vê que, por mais que ela seja protagonista e ela tenha o poder de, de lidar com os insetos e outros é, seres místicos daquele cenário de maneira telepática, ela não conseguiria lidar
2: com a nuvem inteira. E aquela nuvem, mano...
0: É, não porque, se você é, pare... é porque a nuvem estava em Você acha...
2: Olha só, eu não acho certo chamar de nuvem, que aquilo ali não tava... Vo... o povo não tava voando, né? Aquilo ali é mais fácil você chamar de manada ou... Stampede, de bandada, né? É, é. né? Debandada, de bandada que é o que é mais correto, né? Porque ali realmente era um monte de bicho pisando em tudo e foda-se, né, na situação.
1: Sim, sim, sim. Agora,
2: aí... a, a cena da, da náusica salvando o hominho, né? O homizinho, o pequenininho, todo furado e o bicho vazando e o bicho sofrendo e o caralho... Nossa senhora! Como me deu agonia essa cena, Nossa, se você Deus tem do problema com,
0: com tortura, não assista Nausicaa do Vale do Vento, porque essa cena é pesada, no mangá também. Pesada mesmo. E tipo, quando, quando os Zomo estão num frenesi de querer vingança, mas nada de homo correndo destruindo tudo, trazendo... Uma onda de esporos do mar e a Nozica fica tipo: Eu sinto a dor de vocês, eu quero me vingar também, mas não vai dar pra vocês destruírem tudo porque vai dar ruim demais.
2: E outra cena foda também é quando ela consegue, né? É... salvar o bichinho, pega os outros putos do Pegite, né? Inclusive o Asbel, que era o idiota que tava lá também, né? Fazer o quê? Ah, Sim. vago, bora, leva o garoto... Vamos levar o Olminho lá na, na frente da estampede, lá da, da debandada, que eu vou parar esses caras. Tá louca? Parar esses caras, eles estão em rage, eles estão em berserk, eles não vão parar mais pra porra nenhuma. Aí ela dá um tiro. Eu, man, eu não pedi, eu mandei, me leva pra lá, tá bom, ok, Só mandou, tá mandado. Aí ela para com o hominho, né, na frente, o hominho que eu falo é o hom, pequenininho, tá, é, gente? Não é um se hominho, não, tá? O-M-H-U,
0: homo, né? Yeah, um, o -M -U. É, um, um,
2: um muzinho, um mumuzinho, um um né? Muginho. Então ela pega o, ela pega <risos> ela pega o um mumuzinho, tá na frente da estampada, e ela abre os braços pro, não, para aí, para aí! Cara, é nessa hora você pensa: "Ah, poder do protagonismo. Os bichos vão parar, vai todo mundo ficar feliz." Porra nenhuma, os bichos atropelam mim, atropela o Minho, atropela a Nausica, atropela todo mundo e fala, e o povo só olha para aquele e fala:
0: fudeu! É isso também, não? né? A natureza não tem bom nem mal, a natureza só é.
1: Sim, né? Aí você, tipo, o pessoal veio no fudeu porque assim quando os homo atropelaram a Nausicaa mano ela saiu voando
2: literalmente <risos> ela saiu voando no melhor estilo equipe Rocket
0: <risos>
1: <risos> sim
2: exato e o legal é que
1: assim quando ela cai no chão depois de ser atropelada pelo pelos homo é tipo ela fica rodeada pelos bichos e assim eles sentiram que ela não tinha a intenção de feri-los. E a partir daí vem os tentáculos dourados dele e fazem aquele mar dourado. E aí vem a parte que me deu um puta de um, de um mind blow. Porque, assim, logo no começo do filme, a, a Obaba ela fala que tem uma profecia em que o mundo começar, tipo, o mundo vai ser salvo a partir do momento que um herói é, virá com a sua túnica azul em cima de uma pradaria dourada. E aí o que que acontece nessa parte? Ah,
2: Aí ah. o Baba não tá enxergando porra nenhuma. Ela fala: Criançada, criançada que tá aqui comigo, o que que tá acontecendo? Vocês são os meus olhos, conta pra mim. Ô oh, Baba, a princesa tá de azul, em cima de uma porrada de tentáculo. Aí o Baba ó, arregala os olhos, né? grandão e fala: Caralho! A profecia tá
0: acontecendo! O herói de azul na pradaria dourada e a Nausicaa! E isso gera uma onda por si só, porque existem vários outros personagens que são telepatas, que veem essa visão em outros pontos do mapa. E tem várias consequências, porque a profecia é meio conhecida. Nossa, eu soletrei errado. O homo escreve o h m O homo. O final do mangá é muito esquisito, porque... O, o Miyazaki vai fazendo uns negócios que, tipo, a Nozica vai seguindo uma trilha meio que de destruição feita por esses robôs enormes. Ela faz um amigo meio robô, aí ela tem um, uma relação com o um cara que tem uma biblioteca secreta, ela fica presa lá. meio esquisito, perde um pouco a conexão com o, o, o plot, né? Você fica, tipo, eu tô lendo filler no mangá. E o final é muito esquisito. Isso fica tipo: o que, que ele tá querendo dizer com isso? E nada faz sentido, é um saco. O final é ruim. É. Ó, é ruim.
2: É isso. Isso no, no, no mangá, porque no anime já parou lá atrás, na história do, 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 do Stampede lá, do, 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 da derrocada lá. Quando Sim. o on para, a galera levanta a Nauzica, todo mundo feliz, tal e coisa, os ons devolvem a Nauzica pro povo dela, aí o povo comemora, Êêê, acabou tudo! Viva eu, viva tu, viva o buraco do Tatu! Porque bom, porque... Parou aí, o anime, o desenho parou, o filme parou nessa parte. Essa Meu porra Deus, de... mas isso é o volume 2,
0: amiz... de 7.
2: É, é, minha filha, mas o Miyazaki só fez isso, Ghibli só fez até aí, minha filha. É, Amizade exatamente. com o robô e o Caramba 4, a gente não sabe de nada disso.
0: É, então leia o mangá quando a JBC lançar, porque é que nem Akira, né? Você fala, ah, sei tudo de Akira, viu o filme. Bicho, você não sabe nada
2: de Akira Sa <risos> Sabe Sim. de nada, inocente oh, inocente, sabe de nada Pra inocente. você ter uma
1: noção, o filme terminou da maneira do seguinte é, Os Tomekianos voltam pro, pro país deles Porque eles foram vencidos nessa guerra o, Os pejitanos voltaram pro país deles também para poder reconstruir o reino que foi perdido o Vale do Vento estava sendo reconstruído por Nausicaa e o, e o restante dos Veiote, porque o Vale do Vento serviu como campo de batalha e estava todo destruído no final das contas. E também voltamos ao lugar embaixo do Mar Podre, onde a Nausicaa e o Asbel estiveram, e lá aparece um simples broto de árvore. Uh.
0: Achei poético. No uhum. mangá eles vão na pirâmide mágica dos caras que construíram os robôs porque na verdade eles tinham a intenção de serem imortais e mano um mar de lava e as pessoas caindo e telepatas falando várias coisas e as pessoas que sacrificam pela alzica e você vê que tipo para que como é que chegamos a esse ponto
2: que bom, eu, eu fico feliz do, do Miyazaki não ter botado porra nenhuma dessas no desenho
1: pois é, porque o Miyazaki ele enxugou muito a obra pra poder fazer o filme
0: não, ele começou a fazer o mangá aí ele fez o filme, aí ele terminou o mangá ah sim que nem Akira, Akira foi assim também
1: e por fim, a gente termina aqui o o episódio a respeito do, de Náusica e, como é apenas um filme, eu vou pedir primeiro, Rita, pela obra que você leu e pelo filme que você assistiu faz algum tempo, é, vou pedir para você dar suas opiniões, as suas considerações finais, a sua nota de 1 a 10. E já aproveita e emenda com seus jabazitos.
0: Tá. A parte que o filme adapta, que é. adapta, né? Pega o começo do mangá, é muito legal. Como eu disse, eu prefiro Mononoke Hime pela forma como foi tratado, mas Nausicaa tem várias ideias originais, e a estética foi usada como inspiração para trocentas milhões de pessoas desde a década de 80, então vejam para conhecerem, por favor. O filme é lindo de paixão, então nota 8. O mangá começa nova 8, nota 8 e ele vai perdendo o pé, mas ele ainda é tudo que ele foi desde o começo então acho que o final eu daria uma nota 5 6, porque é caos mas é um caos que tem muito chão para conversar com os amigos então recomendo, de qualquer forma além de tudo são só 7 volumes então não é um investimento muito demorado nem muito caro Aqui é a Rita e eu sou lá do QuestCast, eu sou aqui do Anime Spheres, eu tô lá na DG e também faço parte do SciCast. Me acompanhem nas redes sociais, os links devem estar para em algum lugar. Vire um padrinho do Anime Spheres pra conversar comigo no Telegram e é isso, beijos de amor para vocês todos.
1: <risos> Brigadão. Uh, Nerdmaster, suas considerações
2: finais, sua nota de 1 a 10. Seguinte, Náusea do Vale dos Ventos é a Ghibli. Então a gente não precisa dizer que é bom, precisa? Não. não. É Ghibli, porra. Tá. Agora, não é o Ghibli meu favorito, tá? Já vou deixar claro. Eu achei lento. Eu achei meio maçante. Não que eu não tenha gostado. Eu gostei. A história é boa. É lindo, como falou a Rita. Marca muitos dos, das caixinhas dos clichês da Ghibli. Eu só acho que faltou o clichê da comida gostosa. Mas tudo bem que num mar de podridão você achar comida gostosa ia ser difícil, né? Mas tá bom, vamos deixar o clichê da comida gostosa para lá. E vou dar 7. 7 de 10, eu acho que não é uma nota muito ruim, mas também não é uma nota excelente porque... Apesar de ser bom, não é realmente nem de longe, não tá nem no meu top 10 dos melhores Ghibli's que eu já vi, não, tá? E, ouvinte, eu acho que você já me conhece, né? sou Alexandre Nerdmaster, sou seu sócio, dono proprietário e responsável do Paranerd. A Jorge participa lá. Rita, faça-me o favor de participar num episódio lá qualquer. Vamos combinar isso em breve, tá? E... toca, Jorge. O que você achou de Nausica? Olha... Assistindo Nauska de maneira ininterrupta,
1: inclusive enquanto eu estava trabalhando, eu tava... enquanto estava rolando o jogo do Brasil, que o Brasil perdeu, eu estava assistindo Nausca enquanto isso, para vocês verem o quão legal, o quão inspirado eu tava em torcer pela nossa seleção. Né? Uh, o filme foi bastante interessante. Eu gostei bastante da história, gostei do jeito que os personagens foram tratados gostei muito de como a história foi conduzida e do jeito que ela foi encerrada já que a Rita falou que a história continua e muito à frente no mangá, isso me deixou curioso, vou dar uma olhada depois mas de longe não é o meu favorito do Ghibli o meu, o meu favorito do Ghibli é pônio.
2: faz bem, nota
1: a minha nota vai ser a mesma que a sua Nerdmaster, um belo e bem maciço 7
0: eu fui de 8 a 6, então acho que eu dei 7 também no final das contas <risos> é, você deu 7
1: no, no meio da média. Foi na média, tá bom. De resto, eu agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui. É, fiquem aí com o nosso final para poder ouvir a respeito da, do nosso próprio jabá. E até o próximo episódio.
2: Bata mesmo, né? bye bye. bye. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de um real você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesphere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima.